0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天要跟大家分享的是一个非法吸金的故事。呃，故事的主角是阿豪。阿豪呢，他是台湾生命集团的实际负责人啊、呃。本来呢，是经营台湾生命馆股份有限公司。这个公司在九十四年的时候成立的。那到了一百零一年的年初哦，他们想要就是扩展他们的营业版图啦，就决定仿效同业哦，他们是殡葬集团啊，仿效殡葬同业五户龙海集团的经营模式，他去推出专案契约来吸引客户。于是呢，就另外成立了啊台湾生活事业股份有限公司啦、太原国际行销有限公司啦等等的好几家公司。那就是推出一些专案来跟客户进行行销。这些专案，嗯，主要有三个啊。第一个是生活契约，生活契约呢分成一年期、三年期还有六年期。那它是由生命馆公司去提供契约履行保证书给认购的客户。那每个单位的契约金额是新台币五万元，客户期满哦，就是他投资到了呃。比方说六年起，到六年的时候呢，起码他就可以领回本金，那并且可以领取每年每单位四千元的消费增值金。那这个法院呢，他就核算啊，年利率大概是八趴左右。那客户呢，除了可以在契约期间啊，就是用优惠的价格来购买啊，折抵这个呃生命馆的殡葬商品和服务哦。那折抵的部分呢，就从本金当中来扣除，这个是生活契约。那另外一个呢是 CB 契约哦，这个 CB 契约是说由生命馆去提供一个契约履约的保证书，然后由他们呃在国外去成立了一个公司啊、呃，美国集散业公司的股票一张哦，去作为客户的担保。那每呃一样是分成一年期跟三年期。那每单位的契约金额也是五万元，那呃客户呢，他可以领取的基本利润，就是说固本固定利润，再加计每年公告的浮定利润。那这个法院他去核算啊，嗯，总利润的利率大概是六趴到八趴。如果你认购的金额达到五十万元以上，就是你认购了十单位，那就可以选择月配啊，或者是年配。也就是说，你认的越多，那你可能福利越好，你每个月都会有回馈。那你如果没有呃认到五十万元的话啊、哦，那你就只能选择年配，就是每年去领一次这样子的报酬。那第三个第三个契约叫做满意契约啊，满意契约呢，它是呃形式上呢是卖一个屏东的土地，那呃。这个契约的内容就是说，你去买这个平东土地的呃八万两千五百分之一的持份，那你每单位的契约金额就是五万元，等于说你去跟人家买土地啦。那契约期满的时候啊，你可以要求，你可以做选择，你可以要求这个生命馆呢，呃，用契约的原价去买回这个标的的土地，好、哦，并且取得这个年利率五趴到七趴计算的补偿金。好，那其实，这个从法院立场来说，这个就是一个利息的变形啊。那此外啊，你也可以选择啊、呃，要求就是履约哦。那履约的话，就是他应该要去啊、呃，把土地移转给你。那这个部分是客户来做选择。好，那这个阿豪啊，他们就是经营这个生生活集团啊，生命集团。那他们就把这个公司的业务人员分成。专员、主任、副理、经理、总监，哦，五个职级，然后呢，去依照招揽业绩去逐级来晋升，并且发放啊销售奖励啦、啊、推荐奖金啊等等的不同名目的奖金。好，那这个部分呢，啊检察官就认为有违反银行法，就把他们起诉。那阿豪进了诉讼当中呢，就说呃他否认犯罪，然后他说，我们当初这个制度呢是仿效其他同业哦，就是五户呃五户实业股份有限公司、龙海生活事业股份有限公司，就是五户龙海他们的经营模式，所以他们并不是自己开创了一个新的做法，那只是仿效同业。那此外呢，这三个专案的目的都是在。啊，贩卖推广殡葬商品啊，还有礼仪服务啊，也就是说，你买了这个商品，然后这个商品的内容是包括可以去折抵啊，他们殡葬自己服务的内容，那当然就有产生一个客户的粘着度啊。好，那这个部分等于是说，他先行销他自己的主业的商品，所以这个东西啊、呃、并没有去呃不当的获利，那这些获利也没有流入个人的口袋。那此外啊，他说这个这三个专案，他们的呃补偿金啊、违约金啊、消费增值金啊这些不同的名目，他们的比例啊，就算是从法院啊、检察官的计算5趴到8趴啊，它跟民法规定的法定年利率5趴啊，或是票据法规定的年利率6趴来规定，并没有明显特殊的超额情况。他、啊、就是说这个不高啦，他并不是什么十几趴的部分来吸引投资人。好，那此外啊，这个生命馆每年的营业所得呢，也是有四五千元啊、哦，所以这个公司他们其实呃，就是说从阿豪的角度来说，我们公司是正派经营的啊，一直都有在做事情，所以跟那种就是只是在吸金的公司是不一样的。好，那呃，进了法院之后啊，法院他首先就去说明啊，银行法的相关规定啊，呃，陈、呃、省的法院是认为说。呃，银行法为什么会去管这些事情啊？它是说啊、呃，金融市场啊是否健全，是攸关一国经济的兴衰啊，所以呢，各国呢对于金融市场啊都设有监管的机制、啊、所以像是银行、啊、这种是就是属于特许行业，你必须符合一定的资格，并且经过呃政府的特许的程序啊，然后才可以经营。那尤其呢，像收受存款这个是银行的基本业务哦、啊。是一定要依照银行法组织登记的银行才可以为之。好，那呃，银行法第五条之一啊、哦，它就规定说，本法称收受存款、哦、是向不特定多数人收受款项或吸收资金，并约定返还本金或给付相当或或高于本金之行为。好，那也就是说，如果呢跟不特定的多数人呢、啊，呃去。跟他们收取款项，然后并且约定好之后，你会返还相当于本金的行为，那其实就已经算是收受存款了。所以像是一般我们听到的保本啊，这其实就已经蛮接近这样子的收受存款的行为。好，所以基于这样子的定义哦，法院就认为说，你无论哪一种方案不管是 CB 啊、满意啊还是什么方案。到期之后，客户如果没有去行使这个殡葬礼仪商品，好，那都可以全数领回本金，并且领取啊以年利率五趴到八趴计算的呃利润金。所以呢，这个东西都是以契约借期领回本金，并享有固定收益的模式来呃来行之，所以它就是符合了《银行法》第五条之一收受存款的规定。那此外啊，法院也就说这个满像是满意，呃，满意专案。他虽然呢是约定说你买卖一个屏东的土地但是他去查了这个屏东的土地，他说，呃、欸，这个土地第一个它是阿豪名下的土地，它不是生命馆的土地。那这个土地的性质跟殡葬用地是没有关联的，它是一个农地。那这个农地呢，它依照农业发展条例第三条。第十一项哦，它啊还有第十六条，所以它是不可以分割的。那你既然是不可以分割的状况，哎，你还拿来卖啊、哦？那其实你的目的就不是在呃真的做买卖土地买卖嘛？好，那你的目的是什么？显然就是为了吸收资金。所以呢，法院就认为说，呃，就是你你上开这些专案呢，其实都是符合吸收资金的状况。那何况你们的这个。呃 DM、啊，地验嘛，上面也都是有写说哦，诶，本专案采月增值金回馈方式啊，月月领增值金，契约加金百分之百领回，无需担忧契约金的损失啊、哦。满意服务专案商品属性为附条件交易，投资人并不承担商品本身价格波动的风险，只是赚取固定的利息收入而已。好像像这些东西呢，法院就认为说，你这个很明确，就是在吸收存款。那吸收存款的部分哦，其实就已经足以构成这个银行法的犯罪了。那此外呢，因为因为另外一条是说，呃，需刑不相当的这个报酬啊。那法院也有去论述，就是说，呃，这个五趴到底高不高、哦？他是说，以这个一百零一年到一百零五年哦，一年期的机动利率是一点零九趴到一点三七趴啊，三年期是一点一六五趴到一点四四五趴不等哦。所以这个五趴跟八趴呢，显然还是高很多，大概就是高了四五倍以上。所以呢，这还是有显然过高的状况。那是说，呃，法院并不否认阿豪啊,啊，你们去呃推出这个专案啊，初衷只是要这个拓展生命集团的殡葬版图、啊、但是呢，你就算是想要做这些事情，你还是要依照合法的管道来做，并不是说一个原本正常营运的公司，他就不会去做一个非法吸金的行为啊。那如果任何公司呢，它都可以假借原来这个业务的外观，然后去行使这个收受存款的业务，那就会破坏银行法的规定。那此外啊，就是这个五户龙海呢，他们其实在九六年之间啊，就遭到减掉人员搜索。那这个他在一百零一年在催这个专案的时候，他们这些刑事案件还在审理中。所以呢，反正就说这个公司其实本身并不是毫无争议的公司啊。那你说一个呃不是毫无争议的公司，那你也知道啊，拿来做拿来说你这么做是合法的，这个理由就不够坚强。那此外，啊，阿豪其实在侦查中他也有提到，就是说他开始做生活契约、C B 契约的时候啊，他觉得这可能是有违法的可能性。那后来跟律师讨论，才会转成这个满意契约啊，满意契约，所以。大家给他满意，是因为他的这个呃专案的特性啊，就比较复杂一点、啊，会让你好像客户可以做选择等等的，这就是律师有去包装过但是法院还是不买单。所以呢，呃，法院就认为说，阿、啊、好，呢，你们在推行这个专案的时候啊，对于这个专案可能违反银行法是早有认知啊。那虽然啊，就是在被查获之前啊，其实都可以依约去支付这个本金啊，还有利润金的部分，所以其实是没有实际损害发生的啊。但是呢，因为这个对外吸收资金高达二十四亿元啊，金额庞大，那目前呢还有十三亿元的金额是没有返还给被害人啊，就是呃还在周转当中，所以呢，法院就判这个阿豪呢，他是犯。《银行法》第一百二十五条第一项后段非法经营银行业务罪啊，除有期徒刑九年啊，这个部分阿豪、啊、后来有上诉，就、呃、上诉之后还加重了，是处有期徒刑十二年。好，我们今天分享的故事呢，是呃，台湾高雄地方法院一百零五年度金重诉字第三号的刑事判决、呃、最近这个非法吸金相当多，那就是请听众朋友也都多加注意。我们每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是可以告诉我们你们想听的主题，一起来看判决里的故事。我们下周再会。